0: Servus, liebe Kabinenflüsterer. Ich bin Manuel Mardonic und ich bin heute ein weiteres Mal zu Gast bei Fabian Pless, dem Gründer unseres engen Kim-Alumni-Partners Sponio. Und nachdem er und ich in der Sportmanagementbranche den Weg in die Selbstständigkeit gewählt haben, machen wir heute mal eine Folge über das ganze Thema, wie man in dieser Branche eine Selbstständigkeit auf die Beine stellt.
1: Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der Kim-Alumni.
0: So, hallo, ich freue mich wahnsinnig, euch wieder dabei zu haben beim Kim Alumni Podcast ähm, Kabinengeflüster. Zwar nicht aus der Kabine, sondern wie vor quasi zwei Wochen in Hamburg zusammen mit dem Fabian. Schön, dass du da bist. Moin, schön, dass ihr noch hier seid. <lacht> ähm, ja, wir haben ja vor zwei Wochen schon ganz viel über das Thema ähm, Sponio geredet oder eigentlich erstmal prinzipiell über das Thema Information im Sportmanagement. Ähm, Sponio ist Dein Baby oder quasi euer Baby. Und ähm, heute wollten wir uns mal ähm, sozusagen etwas mehr im, im Austausch über das Thema Selbstständigkeit im Sportmanagement unterhalten, weil den Weg sind wir beide gegangen. Und ich denke dadurch, dass wir ja ganz viele ähm, Hörer, die sehr, sehr jung sind, äh, aus der Kim-Alumni haben und vielleicht auch Leute dabei sind, die das Thema Selbstständigkeit gerne angehen würden, habe ich mir gedacht, ähm, wäre das doch eine, eine tolle Sache, wenn wir beide mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Jo, ähm, als erstes mal noch mal kurz die Frage, was ist Sponeo für die, die letzte Woche oder vor zwei Wochen nicht zugehört haben? Ähm, Sponeo ist äh, vor allem der Filmname, viel interessanter ist eigentlich das
1: Sports Business Morning Briefing. Das äh, erscheint jeden Morgen um 6 Uhr entweder im E-Mail-Postfach oder als App und ähm, aggregiert eigentlich alle Nachrichten aus der globalen und nationalen Sportwelt, die einen Geschäftsbezug haben. Also jetzt keine Spielergebnisse, sondern wirklich businessrelevante Nachrichten aggregiert und komprimiert äh, jeden Morgen,
0: damit man bestens informiert im Berufsalltag ist. Perfekt, ähm, das nenne ich mal auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, du hattest ja gesagt, dass du ähm an einer Universität arbeitest, ähm, im ganzen Bereich Startup, ähm, Gründung etc. pp Dementsprechend bist du ja noch viel besser als ich, ähm, der optimale Gesprächspartner für so ein Thema. <lacht> ähm, was motiviert dich denn, selbstständig sein zu wollen oder was, was war dein Anreiz? Du hast ja gezielt gesagt, du hast eigentlich nur auf die genau richtige Idee gewartet, um es zu tun. Also anscheinend begleitet dich das ja schon ein paar Jährchen. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe auch irgendwann mal überlegt, wo das, wo das eigentlich herkam.
1: Ich habe aber festgestellt, dass so die ersten Sachen in diese Richtung schon, schon in der Schulzeit waren. Wir haben damals so ein Wirtschaftsprojekt gehabt, wo wir ein Schülercafé machen sollten für die Oberstufe irgendwie. Mhm. Und da fing das dann schon an, dass wir so Geschäftsrechnungen gemacht haben. Ein, ein Freund von mir und ich haben damals dann irgendwie so, ein, ja, so eine Geschäftsordnung geschrieben und solche Sachen. Das ist mir irgendwann erst später bewusst geworden. Ich dachte, das ging erst im Studium los. Aber ähm, ja, auch im Studium dann mit, mit der Gründung oder mit Gründung mit Aufbau, sage ich mal. Die Gründung war ich noch gar nicht dabei, von der studentischen Unternehmensberatung, die aber eigentlich ständig so war, wir mussten von der Pike auf quasi versuchen, uns Projekte zu machen, auf, auf potenzielle Kunden zu gehen, ohne dass uns jemand gezeigt hat, wie es geht, sage ich mal. Also dieses ja, ähm, Learning by Doing, Learning by Error vielleicht vor allem, ähm, das, das hat äh, das schon irgendwie ein Stück weit geprägt. Und dann waren es natürlich auch Leute, die an solchen Themen interessiert waren, die sich irgendwie für Startups äh, aus Amerika, die, die großen Unicorns oder so, in, irgendwie interessiert haben. Also es ist irgendwie mein Thema geblieben. Und man hat, oder zumindest ich habe über die, die Jahre auch diverse dann Ideen gehabt, wo ich sage, hier, das könnte man mal, die dann aus verschiedenen Gründen im Prinzip nicht gemacht. Und mich aber in diesem Bereich äh, schon zurechtgefunden, habe ja in einem Startup gearbeitet und jetzt äh, an der Uni dann eben auch eine Verantwortung, wo ich ein Projekt koordiniere, wo wir eben andere Gründungen auch begleiten und im Innovationsbereich auch im Mittelstand, sage ich mal, versuchen solche ja, innovative Methoden, Ideengenerierung, Geschäftsmodellentwicklung uns damit zu beschäftigen. Ja, insofern gibt es jetzt nicht so den einen Aha-Moment, sondern es hat sich irgendwie so nach und nach entwickelt bei mir und ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ich eher so ein, so ein Generalist bin, also ich, ich kann irgendwie vieles, aber nicht so richtig. Und ein paar kommen Sachen kann ich vielleicht mittlerweile ganz gut, <lacht> ähm, aber das, äh, ja, das, das hilft ungemein, wenn, wenn man so einen guten Überblick bewahren kann und äh, Brücken schlagen kann, Themen übertragen kann. Also ja. Ja, ich, ich sehe ganz oft Sachen, die in einem Bereich funktionieren, wo ich denke, das, das ist doch auch in einem anderen Kontext gut. Und dadurch kommen eben viele Ideen her und ja, dann auch die, die Motivation, die irgendwie umzusetzen, wenn, wenn es das noch nicht gibt oder wenn es noch nicht gut genug gemacht
0: wird. Schön. Du hast ein paar Sachen gesagt, die mich sehr an mich erinnern. Du gehörst zur seltenen Spezies der Bolzplatzberater, so nennen <lacht> der Matthias und ich das immer. Tatsächlich ist mir noch nie aufgefallen, dass wir eigentlich auch eine unternehmerische, eine, eine studentische Unternehmensberatung waren, als wir Kim gegründet ja. haben. Also wir haben genau das Gleiche gemacht, nur halt nicht im Namen der Universität oder irgendwie aus der Uni heraus, sondern wir haben damals einfach gesagt, hey, Praktikum weiß ich nicht, auf wo sollen wir uns denn jetzt am besten bewerben? Eigentlich wäre doch viel cooler, wenn wir selber was machen und haben das dann einfach mal irgendwie gestartet und gegründet und ja, also Erinnert mich sehr an das, was du gesagt hast mit, ich würde es Learning by Fingerverbrennungen nennen, also ja. im Sinne von, klar, man lernt mit Abstand am meisten aus den Dingen, die dann nicht funktioniert haben und gefühlt war das am Anfang schon echt viel, aber tatsächlich kommt man so halt weiter und so gesehen, willkommen im Club, ja. <lacht> freut mich mal jemanden zu treffen, der den gleichen Weg gewählt hat wie ich. Gut, jetzt sind wir ja beide in einer sehr speziellen Branche selbstständig, ähm, dem Sportmanagement. Und da würde ich sagen, jetzt aus meinem Bauch heraus ähm, oder aus meinem Gefühl heraus, gibt es große Vor- und große Nachteile. Ähm, wie würdest du das denn einschätzen? Ist es im Sportmanagement leichter, sich zu gründen, gerade jetzt, wenn du es mit Dingen an der Uni vergleichst, mit Projekten, die ihr dort habt, oder ist es eine Branche, wo es vielleicht sogar ja, problematischer ist? Äh.
1: Ja, das, wie du sagst, es gibt viele Vorteile und Nachteile. Vorteil ist mit Sicherheit, dass wenn man eine gewisse Historie in der Branche hat, man meistens ja, ganz gut vernetzt ist, viele Leute kennt und relativ gut einschätzen kann, was, was der Branche vielleicht fehlt mhm. oder wo, wo, wo man vielleicht auch einen Bedarf abdecken kann und natürlich auch mit Leuten sprechen kann. Also wir zum Beispiel relativ schnell Feedback sammeln können. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist die Sportbranche natürlich ähm, so groß äh, die Events manchmal sein können, relativ begrenzt, was jetzt die beschäftliche ähm, Thematik betrifft, wenn man das jetzt mal mit anderen Branchen vergleicht. Insofern ja. ähm, hat man natürlich meistens eine Art Nischenangebot. Ähm, bei uns speziell ist das ein besonderes Nischenangebot, weil wir auch nur an Sportfirmen oder Firmen im Sportbereich was machen. Ähm, das muss man dann eben versuchen, zu so seinem Vorteil zu nutzen. Also dass man dann eben sagt, dass das Angebot, was man schafft, muss so gut sein, dass es eben für diese Leute, für diese vielleicht begrenzte Masse an Leuten, genau das Richtige ist. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite kann man vielleicht sagen, dass das Wachstum ist vielleicht irgendwo begrenzt. Dafür ist die Möglichkeit, sich da zu spezialisieren und wirklich das,
0: das Benchmark-Angebot, sage ich mal, zu machen, ist auf jeden Fall gegeben.
1: Mhm.
0: Ich versuche mich mal da so ein bisschen Durchzuarbeiten, ähm, durch die Punkte, die du jetzt auch schon gesagt hast. Ähm, und das mal so, sagen wir mal, wie, wie so kleine Regeln aufzubauen, ähm, die wir uns jetzt mhm. zusammen basteln. So Ein Stichpunkt, den du gerade genannt hast, der in meinen Augen super wichtig ist, ist das Thema Netzwerk. Das kann man als Student natürlich nicht unbedingt haben. Ich meine, das muss ja irgendwo herkommen. Was würdest du denn da den jungen Sportmanagern oder potenziellen zukünftigen Sportmanagern raten, wie man vielleicht bereits während des Studiums in der Richtung wirklich aktiv werden kann? Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass die
1: Freunde, die man im Studium hat, ja. das, das spätere Netzwerk sind. Ja. Das heißt, ähm, ja, nach dem Studium, also insbesondere nach dem Studium, das nicht zu verpassen, den Kontakt zu halten, egal ob man ähm, jetzt in, in der gleichen Agentur, im gleichen Verein oder ich mal, übers Land, über die Welt verteilt ist, mit den Leuten, mit denen ihr gut klarkommt, da müsst ihr den Kontakt halten, weil das, das sind die wichtigsten Kontakte, die ihr haben könnt. Ähm, heute, ich, ich kenne nicht jeden im Sportbusiness, aber ich kenne komme wahrscheinlich über fast nur ein, eine Zwischenstufe wahrscheinlich in fast jede Agentur oder einen Verein irgendwie einen Kontakt, wenn ich möchte. Ähm, da, da muss man dann vielleicht aufpassen, dass man ja, äh, diese Kontakte sinnvoll nutzt und zwar nutzen, nicht nur in einem monetären Ansatz. Also es bringt jetzt gar nichts, wenn ich als Startup-Gründer jetzt hingehe, und sage ich, hier, ich kenne 100 Leute, die schreibe ich jetzt alle an, weil die, die kennen mich ja, die kaufen sofort bei mir. Mhm. Das, das ist erstmal Quatsch, weil die betrachten das Ganze dann natürlich aus einer geschäftlichen Perspektive, mhm. sondern ja, vielmehr gucken, wo, wo kann überhaupt ein wirklicher Mehrwert sein, wo kann man Sachen gemeinsam denken, was ist überhaupt gerade deren Hauptproblem? Ich meine, ja. wir befinden uns in einer weltweiten Pandemie. Das Hauptproblem der meisten äh, Unternehmen, insbesondere im Sport ist jetzt nicht irgendwelche neuen Startups äh, sich anzugucken, sondern viele haben ganz andere Probleme. Das heißt immer zu gucken, was passiert eigentlich gerade und äh, ja, einfach, äh, sage ich mal von sich aus erstmal versuchen, eine Hilfe zu bieten, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Also das ist eigentlich, wenn man erkennt, jemand hat irgendwas und ich kann was dazu beitragen, ohne dass es mir wehtut, sondern einfach, weil ich das sowieso mache oder sowas, was mitteilen. Ja. Das einfach machen, das, das wird einem tausendmal gedankt oder ich weiß auch selber, dass ich sowas, dafür sowas total dankbar bin, wenn mir jemand sagt, hier, ich habe einen Kontakt, die, der findet vielleicht dein neues Startup ganz cool, ist ein Riesending ja. und äh, ja, das, das ist eigentlich das, was den Sport auf persönlicher Ebene auch auszeichnet, dass, dass man eben
0: sich nicht nur auf Geschäftsbeziehungsebene kennt, sondern eben auch so ein bisschen ja. zwischenmenschlich. Tatsächlich ist sicherlich die Enttäuschungsoption dadurch etwas stärker ausgeprägt. Das muss man auch sagen. Wenn man sich mhm. besser kennt, kann man hier und da auch mal enttäuscht werden von Kontakten. Das tatsächlich, insbesondere wenn man sie halt noch Kontakte nennen muss, mhm. weil dann ist ja anscheinend noch nicht mehr da gewesen. Ähm, aber ich bin da total bei dir. Ich finde auch, ähm, man, man verlässt sich ganz anders aufeinander. Man, man kann besser miteinander arbeiten. Und äh, diese persönliche Ebene ist super viel wert. Und wenn ich mir meine Studenten anschaue, ich meine klar, ihr habt eine Alumni, wir haben die Kim-Alumni, die hochschul -Über ist. Es gibt Alumni-Vereine ähm, an, Alumni an allen möglichen Universitäten, neben den Kommilitonen sind diese Organisationen, egal wie gut oder schlecht sie durch, ähm, durchzogen sind oder organisiert sind, wirklich wertvoll und ähm, so gesehen kann ich einfach jedem nur raten, aktiv zu sein, wirklich rauszugehen, bei unserem gefühlten Jahrestreffen ähm, Spobis da zu sein, egal welches Ticket man sich leisten möchte, einfach da zu sein, Leute kennenzulernen etc. pp. Also, das ist vielleicht besonders, wenn man ähm, sag ich mal, noch jung ist oder ich, ich hatte eine ähnliche Situation, dass
1: ich eigentlich nicht nach meinem Studium direkt in die Branche gegangen bin. Das heißt, ich hatte zwar viele ja. Kontakte irgendwie, aber habe jetzt nicht schon auf mich aufmerksam machen können. Ja. Und auch wenn man, wenn man noch jung ist, also wichtig ist vor allem auf, auch auf Leute zuzugehen, also sich zu trauen, ja. zu fragen. Die meisten Leute sind, sind echt freundlich, wenn man ein vernünftiges Anliegen hat. Also jetzt nicht, äh, keine Ahnung vielleicht den Geschäftsführer von einem Bundesliga Verein direkt zu fragen, ob er mal ein äh, zweitägiges Interview für meine Bachelorarbeit macht, aber beim Verein mal anzufragen, sind da vielleicht Leute, ja. die mir einen Fragebogen beantworten können oder sowas und dann auch konkret per LinkedIn, per Mail oder sowas die Leute anzusprechen, insbesondere eins zu eins Ansprache, wenn man die nett und freundlich äh, formuliert und einen Aufwand hat, der vielleicht jetzt nicht gleich riesig erscheint, dann hat man damit eigentlich ziemlich guten Erfolg und ja. man kennt, wird sofort bekannt. Und äh, zumindest aus meiner Perspektive ist es absolut positiv, wenn ein junger Mensch, ein noch jüngerer Mensch als ich, auf mich zukommt und sagt, hey, kannst du mir helfen? Ich, meine, ich ich habe jetzt noch keine Riesenerfahrung, aber selbst auch zu mir kommen schon Leute mit Gründungsideen und sagen, hier kannst du mir mal helfen und sowas. Und ich finde mhm. das wahnsinnig spannend und ich gebe da auch gerne meine, meine Meinung zu ab, wenn sie dann hilfreich
0: ist. Also ihr habt das gehört, wenn ihr Ideen habt, auf jeden fall den Fabian schreiben, <lacht> ja. er nimmt sich die Zeit. Nein, tut er tatsächlich, da bin ich überzeugt davon. Und ich meine, auch das ähm, glaube ich, zeichnet auch die Kimmerlumni aus, dass uns das super wichtig ist, sich Zeit zu nehmen. Und ähm, die Ideen können noch so dumm sein, äh, noch so sinnlos sein, noch so was auch immer sein. Ähm, alleine nur durch das drüber reden, glaube ich, kommen neue Ideen und dann wird sich es weiterentwickeln. Und ähm, ja prinzipiell sind wir dadurch eigentlich schon bei dem zweiten punkt bedarf du hast gesagt ihr habt gezielt etwas gesucht also oder es ist etwas aufgeploppt je nachdem was einen bedarf in dieser branche eindeutig hat mhm. wie würdest du denn, da als junger Mensch vorgehen? Ich meine, würdest du sagen, es funktioniert, dass man wirklich gezielt danach sucht, wenn man den Traum Selbstständigkeit hat? Oder ist es etwas, wo man eher mit offenen Augen durch die Welt gehen muss und ähm, wenn man plötzlich eine Idee hat, dass man dann sagen kann, selbstständig sein, das wäre doch jetzt eine gute Sache? Geht sicherlich beides.
1: Also man kann konkret nach Bedarfen gucken. Da hilft es natürlich, wenn man sich schon ein bisschen auskennt. Also ja. ähm, jemand wie du, der schon ein paar Jahre im Sportbusiness ist, der kennt es wahrscheinlich besser und kann vielleicht ein paar Sachen besser einschätzen oder sieht vielleicht auch Sachen, die notwendig sind, als jemand, der jetzt gerade neu anfängt und das vielleicht noch nicht kennt. Auf der anderen Seite sind Leute, die, die neu zu irgendwas kommen. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, den ich zum Beispiel mitbringe, dadurch, dass ich nicht direkt von der Pike auf, vom Studium auf direkt im Sportbusiness geblieben bin. Man bringt auch andere Perspektiven rein. Ja. Und das ist das, wovon der Sport ähm, ungemein profitiert im Sport gibt es zwar auch viele Experten im sportlichen Bereich, auf vielen anderen Ebenen sind es aber auch nicht die absoluten Experten, weil man eigentlich immer mehrere Disziplinen beherrschen muss. Ja. Insofern, wenn man da neue Blickwinkel schaffen kann, das gilt dann auch nicht nur für Sport, sondern auch für andere Branchen, aber ja, einfach offene Augen hat, Ideen hat, ist das gut. Mhm. Um festzustellen, was die taugen, ist das, das Allerwichtigste im Startup-Bereich, was man sich nicht oft genug sagen kann, ist, mit Leuten zu sprechen, so viel wie möglich. Ja. Holt euch Feedback von, von euren Eltern. Wenn, wenn eure Mutter euer, euer Produkt versteht, dann ist das schon mal ein ganz, ein ganz gutes Zeichen von Leuten, die potenziell eure Kunden sind. Von so vielen Leuten wie möglich. Also sprecht mit so vielen Leuten wie möglich und habt keine Angst, dass eure Idee geklaut wird, weil die meisten Ideen sind sowieso nicht komplett neu. Ähm, und die Leute, die eine Idee klauen, die machen es meistens nicht so gut wie die, die, die die Idee ursprünglich hatten. Also das ist wirklich eine Angst, die viele haben, die ja weiß ich nicht, die dann irgendwie die neue vegane Currywurst gründen wollen. sondern Das ja. gab es schon hundertmal. Die Frage ist, wenn du ein gutes Konzept hast und einen Plan hast, wie man das gut verkaufen kann, genau. funktioniert das trotzdem. Wenn du sagst, im ja. Stadionbereich, Block, so und so, sitzen die Leute, wenn ich das da mache, dann verkaufe ich da in jedem, dann ja. ist perfekt. Also Möglichst viel darüber reden, möglichst viel Feedback bekommen, das ist das Allerwichtigste, finde ich, aus meiner Erfahrung und auch, was ja. ich so aus anderen
0: Branchen insgesamt im Bereich Gründung wahrnehme, kennst du wahrscheinlich auch. Absolut. Also ich bin total bei dir. Das ähm, Sich trauen ist natürlich auch ein Faktor. Das heißt, ja. selbst wenn die Idee... Ja, ich meine, klar sollte man vielleicht nicht gleich Millionen investieren. Das ist Quatsch. Aber man kann meistens Dinge erstmal ein bisschen austeasern oder ausprobieren. Und das funktioniert meiner Meinung nach wirklich gut. Und ähm, in den ganzen ähm, Veranstaltungen, wo ich entweder mit Studenten zu tun habe oder auch mit ähm, jungen Managern, versuche ich eigentlich immer, den Leuten... Äh, beizubringen, dass der Sport, wenn es um das geht, nichts Besonderes ist, sondern man eigentlich immer trendorientiert und markenorientiert arbeiten kann. Das heißt, ja. es gibt ja zum Beispiel so Institute wie das Zukunftsinstitut oder andere Plattformen, die dich über gesellschaftliche Trends informieren. Und wenn man da ein bisschen mit offenen Augen in diese Themen reinschaut, dann weiß man ganz genau, wo der Sport sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren hinentwickeln wird. Und wenn man da sozusagen ähm, ein bisschen schlau ist und Richtung First Mover geht, ähm, schon wieder so ein hässliches englisches Wort, aber <lacht> es stimmt halt einfach am besten, ähm, dann, dann ist es fast wahrscheinlich, dass es funktioniert. Klar, gehört dann noch betriebswirtschaftliches Handeln dazu und so weiter und so fort, gar keine Frage und das Marketing muss gut sein, gar, gar, alles ganz klar. Aber die Idee selber zu finden, ist meistens meiner Meinung nach gar nicht so unfassbar schwer, sondern, wie gesagt, trendorientiert denken, Menschen bedarfsorientiert denken, wenn man da so ein paar Grundregeln sich vor Augen hält, dann kann das eigentlich schon klappen. Und andersrum, was ich ganz problematisch finde, manchmal liebt man seine Idee. Obwohl man genau weiß, sie funktioniert nicht. Und dann sollte man vielleicht auf den Rat des Umfelds, wie du gesagt hast, wirklich hören und sich auch mal sowas ausreden lassen oder überlegen, wie kann ich das jetzt evolutionieren, wie kann ich aus meiner Idee vielleicht dann was basteln, was besser funktioniert. Weil ich glaube, dass daran sehr viele Gründer scheitern, dass die Idee vielleicht mega toll ist und auch emotional und alles super, aber halt einfach kein Markt da ist oder nicht funktionieren kann, weil XY und das halte ich für ein Problem. Genau, also vor allem langfristig, also ich sage mal, gerade für den
1: Start ähm, kann, man, kann man sich auch erstmal ein bisschen ausprobieren, in seine Idee verliebt sein. Klar, ja. wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt jedes einzelne Feedback irgendwie ist, das, das funktioniert nicht oder so, dann, dann sollte man sich immer Gedanken machen, woran es liegt, ja. ähm, wenn man eine gute Mischung hat. Man, man wird immer Feedback bekommen, was kritisch ist. Das Wichtigste ist, da, das nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, gut, genau wie du sagst, ja. wie kann ich das besser machen? Ja. Ähm, und zumindest, wenn man ein gemischtes Feedback bekommt, also wenn es positive und negative Sachen gibt, dann ist es, sag ich mal, auch so eine gewisse Art, was du schon gesagt hast, Mut und dann auch Durchhaltevermögen, wenn es nicht sofort klappt, sondern eben zu gucken, woran liegt es und ist es etwas, was ich beeinflussen kann, woran es liegt? Oder ist es einfach, ja, wie du sagst, ich habe auf einen völlig falschen Trend gesetzt, das war mir nicht bewusst, es ist anders gekommen. Und wenn, wenn es was ist, was ich beeinflussen kann,
0: dann, dann halt besser machen, die nächste der Stufe machen. Ja. Ja. So, und jetzt haben wir mit Hendrik eine verbindende Person, ähm, die sozusagen ähm, bei dir ähm, ja, Praktikum, glaube ich, erst gemacht hat, oder? Mhm, wenn genau. ich mich nicht täuscht. und quasi immer noch ähm, nebenbei ein paar Kleinigkeiten für euch macht. Ähm, zusätzlich einer unserer trialen Studenten geworden ist vor kurzem, also quasi die Speerspritze der, der Kim Alumni auch mit darstellt. Und ähm, was ja wieder zeigt, wie klein dieses Netzwerk ist. Und bei den trialen gibt es meiner Meinung nach so einen Punkt, ähm, der uns ganz wichtig ist, der in meinen Augen der dritte Schritt oder die dritte goldene Regel der Selbstständigkeit ist, ähm, sich nicht zu schadet sein, ähm, Wasserträger sein können, das heißt anpacken. Ähm, was fällt dir denn zu dem Punkt ein, dass man vielleicht auch mal Dinge machen muss, ähm, die sich gar nicht so gemütlich anfühlen, um dahin zu kommen, wo man es dann vielleicht ein bisschen gemütlicher und wohliger hat? Ja, das gehört mit dazu. Ne? also es, äh es gibt diverse Traumjobs in
1: Träumen und ich bin ein großer Fan davon, auch seine Träume irgendwie zu verfolgen. Ja. Aber es gehört immer auch Arbeit dazu, die, die man nicht mag. Also eine Gründung kann, kann noch so toll laufen, du kannst noch so tolles Feedback haben. Am Ende musst du trotzdem deine betriebswirtschaftliche Abrechnung machen, dich mit Steuern auseinandersetzen und sowas. Also es gibt immer, es gibt immer Beiwerk. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, da eine Balance zu haben, ich mal, dass, dass das Positive überwiegt. Also dass die Motivation, wirklich was zu machen, von dem man überzeugt ist, mhm. das äh, übersteigt, sage ich mal, was die einzelnen negativen Punkte sind, weil die, die wird es immer geben. Also ja. das, das Perfekte kann es wahrscheinlich nicht geben, weil besser geht immer, glaube ich. Ähm, ja, und äh, sich eben ranzutrauen an Sachen. Mit, mit Hendrik ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel, was wir vorhin schon hatten. Ja. Ähm, wie ist der zu mir gekommen? Der hat sich an mich gewandt, und zwar, weil ich in, in irgendeinem Online-Meetup mal geschrieben hat, hey, wir suchen Praktikanten. Ich hatte noch nicht meine Stellenausschreibung fertig. <lacht> da habe ich eine Mail von ihm ja. in meinem Postfach und habe gesagt, hey, ich habe gehört, ihr sucht Praktikanten, die auch remote arbeiten. Hat sich vorgestellt und so weiter. Wir haben eine Stunde telefoniert, hat mir gefallen und wir, wir sind gestartet, bevor überhaupt jemand anders eine Chance hatte, eine Ausschreibung zu sehen, weil er proaktiv auf mich zugegangen sind. Ja. Das ist. Das ist genau das. Er hätte genauso gut in Gefahr laufen können, dass ich sage, nee, passt nicht oder sowas. Aber er hat es versucht und ähm, ja, und ist jetzt bei dir und bei mir genau. aktiv, sage ich mal, bei euch. Und äh, ja, hat, glaube ich, ein bisschen was gelernt, hat uns was gebracht. Ja. Für uns war es auch äh, der erste Praktikant, den wir hatten, die erste Anstellung sozusagen bei uns. Und das ist immer ein Learning und da sind viele Sachen gut gelaufen, viele Sachen, woraus wir lernen können. Und da ja, darf man sich auch nicht zu schade sein
0: für, sage ich mal. Perfekter Schlusswort. <lacht> Nein, tatsächlich. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste. So wie im Fußball, so wie in jedem anderen Sport im Handball. Wenn man sich für die in dem Sinne Drecksarbeit zu schade ist, dann ist es gar nicht so... Also dann ist es in meinen Augen der Punkt, dann scheint man von der Idee nicht überzeugt genug zu sein. So sehe ich das, weil für mich gab es bei meiner Firmengründung nie Drecksarbeit, sondern ja. obwohl die Arbeit vielleicht ganz schrecklich war manchmal, habe ich sie wahnsinnig gern gemacht, weil ich genau gewusst habe, was dahinter steht. Und ich kann echt sagen, damit stecken wir komischerweise immer alle unsere Mitarbeiter an. Die sind genauso. Und ich hm. glaube, das zeigt, die Idee dahinter ist genau die richtige und ist vielleicht so, die Überschrift unserer heutigen Folge, ähm, wenn die Idee dich selber so dermaßen umhaut und überzeugt, ich glaube, dann ist man immer auf dem richtigen Weg und dann muss man es einfach versuchen und so lange probieren, bis man es geschafft hat. Ja, und selbst wenn man es nicht schafft, viel schlimmer, als es nicht zu schaffen,
1: ist es gar nicht erst zu versuchen, ja. weil dann klagt man sich ewig damit rum, wie was
0: wäre denn gewesen, wenn, also das, das wäre eigentlich viel schlimmer für mich, wenn ich sage. Das stimmt. Dass, äh, ja. Gut, tausend Dank dir. Wir sind auch mit der zweiten Folge schon wieder durch. Mir hat Spaß gemacht. Wir werden sicherlich sehr, sehr eng in Kontakt bleiben, weil wir jetzt quasi mit Kim Alumni und Sponeo eine ganz enge Partnerschaft eingegangen sind. Darauf freue ich mich. Und ja, ansonsten gehe ich mal davon aus, alle, die jetzt draußen zugehört haben, dürfen sicherlich dich direkt kontaktieren oder dann über uns auf dich zugehen wenn du unsere Hilfe brauchst, gerne auf uns zukommen. Und ansonsten ähm, freue ich mich, wer weiß, vielleicht gibt es ja in der Zukunft eine Wiederholung. Sehr gerne,
1: ja, vielen Dank fürs Gespräch. Genau, einfach kontaktieren per LinkedIn oder Mail. Am besten eine kleine Notiz dazu. Das äh, ist sowieso ein guter Tipp. Genau. genau, hat mich gefreut, dass wir gesprochen haben. Und genau, bis bald. Danke.
0: Gut, das war es also wieder mit unserer Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet richtig viel mitnehmen. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt oder direkt Kontakt zu unserem Gesprächspartner haben wollt, einfach auf mich und die Kimmerlumni über unsere sozialen Kanäle zugehen. Ansonsten, ich bin Manuel Madonitsch, wir hören uns bei der nächsten Folge in zwei Wochen und ich wünsche euch bis dahin im Namen der Kimmerlumni eine geile Zeit und sage Servus.
1: Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der Kim -Alumni.